0: Ciencia, salud, cultura y deporte. Has llegado puntual a la cita. Vamos a abrir el tablero y es momento de lanzar el dado. ¿Cuál será el tema de hoy? En
1: 1987, la Organización Mundial de la Salud promulgó el 31 de mayo como el Día Mundial sin Tabaco. Esto con el objetivo de informar y concientizar a las personas sobre los efectos nocivos y letales del consumo de tabaco y de la exposición pasiva al humo de esta sustancia. Hoy voy a hablar sobre los vapeadores, su historia, a quienes están dirigidos principalmente los daños que causan en la salud y su comercialización, y sobre la publicidad indirecta para anunciarlos y dos expertos, uno exconsultor de la Organización Panamericana de la Salud en México y una doctora, intensivista y neumóloga, nos hablarán de ello. ¡Comenzamos! La falta de información con respecto a los cigarros electrónicos y los vapeadores ha generado una falsa creencia, sobre todo en los jóvenes, de que estos dispositivos no dañan la salud y son una opción para dejar de fumar. La Organización Mundial de la Salud tiene un concepto nuevo que son productos novedosos y emergentes de tabaco y nicotina. En este gran grupo se encuentran los cigarros electrónicos y vapeadores, que se manejan como sinónimos. Es el maestro Juan Arturo Sabines Torres, especialista en políticas de alcohol y tabaco, ex consultor de la Organización Panamericana de la Salud en México y director de la Oficina Nacional de Control de Tabaco de la Secretaría de Salud.
0: Sí, quería darle primero muchas gracias por la invitación, un gusto estar contigo, con los que escuchas del programa El Dago. Mira, en este gran grupo se encuentran justamente los cigarros electrónicos, los vapeadores, y vamos a decir que en México son sinónimos básicamente vapeador y cigarro electrónico. Para algunos especialistas empiezan a marcar una, una diferencia, pero hay que decir el término técnico que la, que la OMS les ha dado son sistemas electrónicos de administración de nicotina. Entonces pues ahí vamos a encontrar básicamente la gran mayoría de los productos de vapeo que se utilizan hoy en día en nuestro país. Y vamos a encontrar que también están los sistemas electrónicos similares sin nicotina. Es decir, básicamente es el mismo dispositivo, solo que el consumible, que es un líquido, un, el líquido no contiene nicotina. Todo lo demás contiene nicotina y esa es la, la diferenciación.
1: Y aunque propiamente no es un vapeador, está el grupo de productos de tabaco calentado.
0: Estos también ya comercializados en nuestro país, y ahí sí utilizan cartuchos de tabaco picado, que como, como el nombre lo dice, no se combustionan, solo se calientan y hacen las veces de, de estar fumando, pero no es propiamente un vapeador. Ese, algunos especialistas ya lo denominan como cigarro electrónico.
1: ¿Cuándo surge el cigarro electrónico? En términos generales, el cigarro electrónico,
0: como lo conocemos, surge en 2003 por un farmacéutico chino que al ver a su padre enfermo de cáncer que muere por fumar toda su vida, decide crear un producto que en su momento él pensaba ayudaría a las personas a dejar de fumar. Lo que hacía, y es la primera generación de cigarro electrónico, se conoce como e like y es un tú lo puedes ver, buscar en internet y es muy similar a, a un cigarro convencional, y lo que hacía era, tenía un líquido que al, al momento de entrar en, en contacto con una resistencia que era calentada por una batería, aerolizaba este, este líquido y le permitía al usuario repetir el, el repertorio conductual de fumar, básicamente aspirando ese dispositivo, ingresando a sus pulmones una nube y exhalando esa nube que no es humo, sino es un aerosol.
1: A partir de esa creación, en 2003, dijo, han sucedido varias cosas con estos productos.
0: Hoy en día tenemos entre cuatro y cinco generaciones de productos. La segunda, la, la, la que dinamitó todo, fue la que se conocía como EPEN, que es como un, un anglicismo, que es como eh, un cigarro que parece una forma de pluma, que fue el que más se popularizó en algunas series en, eh, a principios de, de la década pasada. Y siguió la tercera generación, que son los eh, modificables. Tú vas a ver estos que son característicos donde tú compras por separado el líquido y tienes un aparato al que le vacías, le viertes ese líquido, y esos varían de tamaño, hay algunos muy gruesos, hay algunos muy grandes, hay algunos que son como los celulares, que la carcasa la intercambias, que tienen display, varían, ha llegado a tal punto que ya con algunos que tienen display, tú puedes determinar inclusive la temperatura que le das, el tipo de calada, te da a la hora, hay algunos que hasta tienen juegos en su propia pantalla, y si yo lo que son los de cápsulas, que son los que dinamitaron en Estados Unidos hace algunos años antes de la pandemia de COVID, dinamitaron en los jóvenes porque son ya básicamente dispositivos muy elegantes, muy sofisticados, en términos generales parecen una USB y utilizan cápsulas, las cápsulas ya son intercambiables, es decir, son desechables las cápsulas, y ahí puedes eh, directamente, tú ya no tienes que manipular el líquido, simplemente compras la cápsula, la colocas en el dispositivo y empiezas a, a vapear.
1: Agregó que hay una posible quinta generación. Es un tema que se va a definir en la próxima reunión del convenio marco, que son los desechables. Uno compra el vapeador, no hay que poner una cápsula o líquido, sino que es de vida finita se agota la batería y el líquido y se tira. Puntualizó que son cinco generaciones con infinidad de modelos, pero con una enorme cantidad de sabores pensados en atraer a los menores de edad. Se han
0: identificado más de 12.000 sabores que puede haber, eh, hasta 16.000 sabores, que diría, se han identificado a nivel mundial que puede haber en estos líquidos. Yo creo que entre tú y yo nos podríamos sentar y a lo mucho llegaríamos a lo mejor a mencionar 3.000 sabores, bueno, aquí hay eh, de todo a nivel global y la mayoría de ellas, la mayoría de esas sustancias, hay que decirlo como es, está dirigida para captar a menores de edad, es decir, sabores como strawberry, como piña colada, es más chocolate, que, que no están pensados propiamente eh, para un adulto, sino para que el joven tenga una experiencia más grata con este uso del dispositivo.
1: Y como lo mencionábamos en un principio, entre los jóvenes existe esta falsa creencia de que estos dispositivos son inofensivos para la salud y una buena opción para dejar de fumar.
0: El problema desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva incluso de la Organización de la Salud, es que no representan una alternativa para dejar de fumar realmente porque, número uno, si bien eliminaron sustancias las, las más tóxicas que contiene el humo del cigarro, que son el alquitrán y el monóxido de, de, de carbono, el alquitrán que es el principal responsable del, de la mayoría de los cánceres asociados al consumo de tabaco y el monóxido de carbono que es el, el que dificulta la transportación del oxígeno en la sangre y que está asociado fundamentalmente a eh, eh, infartos al miocardio pues le quitaste buena parte de, de, del peso que tenía como enfermedad el, el humo del cigarro. Sin embargo, tienen muchas sustancias que, que son de riesgo también, hay hidrocarburos policíclicos presentes, hay metales presentes, y que al ser un aerosol y no un humo, eh, eso es importante eh, destacarlo, es mucho más ligero que el humo del, del tabaco, por lo tanto entra con mucha mayor facilidad al sistema respiratorio, se aloja con mucha mayor facilidad nuevamente en los alveolos y puede fundamentalmente generar problemas respiratorios severos, agudos. A diferencia del tabaco, donde el tabaco es un daño crónico de largo plazo, ya hay evidencia que, y eso es importante, en personas jóvenes hay un daño agudo a, a su capacidad de respiración por eh, el tipo de líquido con el que utilizan este tipo de dispositivos. Pero en términos generales, me han querido vender como como esta alternativa para jazna, para la no.
1: Estos productos perpetúan su dependencia.
0: Mientras que una persona que va con un médico una clínica para dejar de fumar y te dice, okay, vamos a entrar a tratamiento, te voy a dar taxis de nicotina, los taxis de nicotina gradualmente irán disminuyendo la concentración de nicotina que administramos a tu cuerpo. En el caso del cigarro electrónico, no, lo que hace es que perpetúa la dependencia. Yo escucho muchas veces con, con un sentido irónico a muchos defensores del vapeo que yo tenía 20 años fumando Hoy tengo 10 años vapeando y me cambió la vida. Bueno, sigues siendo esclavo desde, desde el consumo de nicotina. O sea, cambiaste, sí, eh, eliminaste una forma de consumo por otra, pero sigues siendo esclavo de la nicotina.
1: Hemos llegado a una casilla que nos pide que lancemos los dados y cayeron en... DATO. Es el maestro Arturo Sabines, ex consultor de la Organización Panamericana de la Salud en México.
0: Un cigarro convencional, cuando tú revisas una cajetilla, llega a tener una concentración de nicotina en promedio de un miligramo de nicotina. Estos últimos vapeadores de nueva generación, estos eh, que son desechables, algunos que en realidad lo que contienen son sales de nicotina, es decir, nicotina sintética, tienen concentraciones de hasta 6 miligramos, es decir, seis veces lo que vas a encontrar en, en, en un paquete de cigarros. ¿eh? Imagínate, esto dicho por el propio fabricante, ¿eh? no, no lo está diciendo Arturo Sabina, si tú compras un paquete de Yul, de dos cápsulas o tres cápsulas de Yul para tu dispositivo, yule es una marca de vapeo, ahí te dice que cada cápsula equivale en cantidad de nicotina lo mismo que un paquete de cigarros convencionales, de 20 cigarros convencionales. Entonces imagínate un universitario, un adolescente de bachillerato que, que se pone a vapear piensa que está tranquilo eh, y que no le hacen más daño la, las sustancias que está ingresando y lo que está generando es una dependencia severa a la nicotina y de qué este tipo de productos. Porque lo que está demostrado hoy en día ya con evidencia nacional incluso es que hay muchos jóvenes, muchos adolescentes que en su vida han probado un cigarro convencional y ya están vaqueando Entonces, eh, y, está, y no saben que están ingresando a su organismo tal cantidad de nicotina que por supuesto al interrumpir el consumo van a entrar en una ansiedad por obtener nuevamente a la brevedad el consumo de un nuevo empleador.
1: Nuevamente lancemos los dados y cayeron en viaje. Vamos a ir a la Ciudad de México donde voy a hablar con la doctora Leinet Amaya Bermúdez intensivista y neumóloga, presidenta de la Práctica Médica Grupal de Neumología del Centro Médico ABC. Colores y sabores que hacen al cigarro electrónico más atractivo, lo que hace que haya un mayor consumo e incluso se piense que no son dañinos. Pero la mayoría de los estudios, dijo la doctora Amaya Bermúdez, aunque señalan que no tienen nicotina, sí la tienen y con efectos en la población adolescente.
2: Sí, Dalia, y gracias por la invitación a, a tu programa. Eh, los efectos que tienen, pues, obviamente son a nivel de la concentración, el aprendizaje, y entre más se inhale, pues, se va generando más adicciones inclusive desde el primer momento en que se empieza a usar. Y son sustancias que tienen productos químicos nocivos que se inhalan directamente al pulmón, además de la nicotina tienen glicerina, propilenglicol y sustancias que ha demostrado que son cancerígenas. Entonces, como tú podrás ver, hay muchos efectos secundarios sobre todo en la población joven.
1: La doctora Leinet Amaya hizo énfasis en que aunque lo anuncian como opción para dejar de fumar, no es así.
2: No, no es tan aprobada, sino es un método para dejar de fumar porque al final siempre lo voy a decir y, y te calco mucho en eso de que al pulmón lo único que le debe entrar es aire limpio. Entonces no hay manera de que no pueda tener un daño el humo que ingrese a los pulmones independientemente del origen del que venga.
1: El vapear, ¿cómo daña los pulmones? Bueno, pues genera un
2: mecanismo en el cual puede haber irritación pulmonar porque al ingresar es, es un humo que se genera por un proceso de aerosolización y todas estas partículas se depositan en el pulmón ocasionando una irritación crónica. De los pulmones se va la sangre y de la sangre pasa y se depositan en los receptores que están a nivel del sistema nervioso central, generando inicialmente la dependencia química y luego viene la dependencia psicológica.
1: ...lanzamos los dados y cayeron en... ...máquina del tiempo. 2018. La inflamación pulmonar por vapeo y cigarro electrónico... ...Evali por sus siglas en inglés... ...no se presenta al consumir un cigarro convencional... ...y en 2018 en Estados Unidos... Alrededor de 2.000 jóvenes de entre 16 y 20 años terminaron en unidades de cuidados intensivos por la inflamación pulmonar a raíz del uso de los aerosoles de la mayoría de los sistemas electrónicos de suministro de nicotina. Ambos de los invitados hoy en el programa El Dado, tanto el maestro Arturo Sabines Torres, ex consultor de la Organización Panamericana de la Salud en México, y la doctora Amaya Bermúdez, intensivista y neumóloga, hablaron de esto que ocurrió en 2018. Primero es la doctora Amaya.
2: Hubo una epidemia por vapeo en Estados Unidos donde jóvenes de 12 de a 18 años vapeaban, dieron más de 2.000 casos, y que lo que produce es como una neumonitis química que genera un gran daño pulmonar agudo, especialmente si tienen acetato de vitamina N, insaborizante. Y esta neumonitis química causa un daño grave pulmonar que ocasiona como EVALI por sus siglas en inglés. Entonces, no es inocuo, eh, lo que pasa es que luego se le quitó la vitamina E, pero al final le siguen poniendo saborizantes y los otros productos químicos que contiene para que genere al final la inflamación pulmonar. Eh, digo, no es el objetivo, pero el humo es irritante. Y esa inflamación pulmonar pues es causa eh, que el pulmón reaccione de manera inapropiada, ocasionando una irritación, obstrucción los síntomas respiratorios que genera a corto y a largo plazo.
1: La doctora señaló que aún no se conoce qué consecuencias a largo plazo puede haber en la salud de los jóvenes que estén utilizando vapeadores.
2: Pero también hay que recordar que el vapeo es mucho más reciente que el cigarrillo convencional y que en realidad todavía no sabemos bien, se saben de los efectos por, los, por todos los casos que tuvieron, y por cómo funciona a nivel de la vía aérea, pero todavía no, no conocemos bien qué efectos hay a largo plazo sobre la salud, porque necesita, necesitaríamos más tiempo para ver qué pasa a futuro con todos estos jóvenes que, que están vapeando. Lo que sí se conoce son las adicciones, y que pues es una puerta abierta para empezar con otro tipo de droga. Eso sí ya está documentado.
1: Cabe destacar que estos 2.000 jóvenes de entre 16 y 20 años que terminaron en cuidados intensivos por inflamación pulmonar en 2018 en Estados Unidos, fue un momento previo a la pandemia por COVID-19.
2: Sí, porque al final el COVID deja muchas secuelas y si a esto le agregas que fumaste que, o, que, o que consumes vape, vapeadores y también son usados, porque hay algo que, que sí te quiero comentar que se les utiliza eh, de manera recreacional. En Estados Unidos se encontraron personas que lo usaban con aceite de cannabis, con eh, fentanilo inclusive para drogarse, porque les meten eh, al dispositivo, como tiene un cartucho rellenable, todo este cartucho lo usaban para ese tipo de experimentos, y pues terminan mal, terminan mal porque el daño pulmonar que se genera con la irritación química, y si le sumas que seguramente a la gran mayoría de la población habrá un porcentaje muy pequeño que no este, se combina con el daño pulmonar que pudo haber ocasionado el, el COVID. Pues esto sería algo desastroso para una persona joven que le queda mucho tiempo por vivir.
1: Es el turno del maestro Arturo Sabines Torres, especialista en políticas de alcohol y tabaco, quien también habló de este momento en 2018
0: antes de que empezara el COVID en Estados Unidos durante el 2018 se hizo todo un seguimiento a una enfermedad que incluso la Organización Mundial de la Salud clasificó en el CIE-10 el CIE-10 y el CIE-11 son el, el, el catálogo internacional de enfermedades en el que se clasifican todas las enfermedades a nivel mundial y se creó un código nuevo para la enfermedad conocida como EVALI que es un, un, eh, una expresión en inglés que traducida son lesiones pulmonares por vapeo estas lesiones pulmonares por vapeo fueron seguidas minuciosamente por el sistema de salud en Estados Unidos porque lamentablemente, y vuelvo al punto, tuvieron un efecto inmediato en jóvenes que tenían una condición de salud ejemplar y que de repente empezaron a tener dificultades para respirar. Si bien se encontró que muchas de estas lesiones pulmonares fueron porque muchos de los consumidores utilizaron sustancias del mercado negro, particularmente quisieron vapear cannabis, y lo que encontraron en ellos fue una sustancia oleosa que es acetato de vitamina E, que eso evidentemente laceraba la fuertemente la capacidad pulmonar. Pero no significa que fue lo único. Es decir, si hubo muchas lesiones pulmonares, si hubo mucha lesión de vali, por solamente consumo también de sustancias con nicotino. Entonces, se fue dando un seguimiento importante de estos casos y al final se levantó el seguimiento, el monitoreo, porque a la postre entró la, la pandemia por COVID con síntomas muy similares porque recordemos que los principales efectos de COVID pues son del sistema respiratorio.
1: ¿Qué tal? Soy Dalia Tobar y estás escuchando el programa El Dado. Hoy con el tema de los vapeadores. Nos acompañan en esta ocasión la doctora Leinet Amaya Bermúdez, intensivista y neumóloga, presidenta de la Práctica Médica Grupal de Neumología del Centro Médico ABC. También el maestro Juan Arturo Sabines Torres, especialista en políticas de alcohol y tabaco y también fue consultor de la Organización Panamericana de la Salud en México. Y en esta ocasión ambos hablan de los vapeadores y coinciden en los daños en la salud de quienes lo inhalan. A continuación, Sabines Torres nos habla que, de hecho, estos productos está prohibida su comercialización.
0: El 31 de mayo del año pasado, en el marco del Día Mundial sin Tabaco, el presidente de México firmó un decreto que prohíbe la comercialización y la circulación de todos estos tipos de dispositivos. Es decir, ya estaba en la Ley General para el Control del Tabaco antes de este decreto. Tenemos desde el 2008 que se creó la Ley General para el Control del Tabaco. Hay un artículo 16, fracción sexta, que prohíbe la comercialización de productos que asemejen un cigarro. Y ese criterio fue el que le bastó hace muchos años a Cofepris para tomar la decisión de prohibir cuando empezó a entrar el cigarro electrónico en nuestro país. Con esa disposición en el artículo 16, lo que Cofepris hizo fue prohibirlos y lo que empezó a haber fue amparos por parte de los particulares que fueron tramitando en contra de, la, de este acto de autoridad y que eventualmente fueron ganando esos amparos. ¿Qué ocurrió? que para evitar eso el presidente emite este decreto donde ya es explícita la prohibición, no queda sujeto a una interpretación de la autoridad sanitaria, sino es explícita la prohibición y eso ha, ha hecho que hoy en día la COFEPRIS ejerza muchos actos de autoridad para decomisar todos estos tipos de productos.
1: Anuncio en el primer trimestre del año, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, la dependencia federal del Gobierno de México de la Secretaría de Salud, dedicó una revista que habla sobre los daños del consumo por vapeo, y ahí está claro el tema de la denuncia. La COFEPRIS, del 24 al 29 de abril, tuvo una campaña que invitó a la población en general a ser parte del cambio y denunciar la venta de vapeadores en establecimientos y máquinas expendedoras y el objetivo fue que el estudio creado por científicos de COFEPRIS localizó más de 30 sustancias no reportadas en los empaques. La misma página de COFEPRIS indica que para realizar denuncias se puede dirigir al Centro de Atención Telefónica 800-033-5050 y a través de sus redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. La denuncia debe incluir una foto del establecimiento o máquina expendedora, y precisamente sobre las máquinas expendedoras, nuestro invitado de Eldado, Arturo Sabines, destacó que también están prohibidas.
0: Máquinas expendedoras, donde no importando si eres un menor de edad, porque la máquina no te va a pedir tu INE o no te va a pedir una identificación de mayoría de edad, uh -huh. tú simplemente llegas, depositas, eliges el, el, el vapeador que, que quieres y te lo llevas automáticamente. Hay que decir que de entrada la ley general para el control de taraco prohíbe las máquinas expendedoras de cigarro y por tanto este tipo de máquinas también están prohibidas y con este nuevo decreto del presidente también están prohibidas. Entonces llegamos al punto, a la exageración de que se vendan inclusive en este tipo de máquinas donde cualquiera puede llegar.
1: Los riesgos de vapear puede causar un paro cardíaco igual que un cigarro. Y si aún tienes dudas sobre los cigarros electrónicos, sobre los vapeadores, puedes informarte en fuentes como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, para conocer los riesgos y consecuencias de este tipo de productos. Por eso hay que tener cuidado. La industria del entretenimiento tiene una publicidad indirecta que nos hace creer que no hay tal daño en los vapeadores. Es Arturo Sabines.
0: En nuestro país insistir están prohibidos, importante hay que ser claro. Habrá Sí, porque los existen. Algunos que de manera formal los estén comercializando, eso los están haciendo a través de figuras de amparo. Se han amparado para poder comercializar este tipo de, de productos. Y aquí vale mucho la pena lo que tú referías ahorita, Daniel. Esa es una industria inescrupulosa, pero está acompañada de otras industrias inescrupulosas. Como cuál? La del entretenimiento. Porque como bien nos refieres, hoy en día hay mucha influencia que es cooptada por la industria para promover este tipo de productos. Tú sabes que ahora lo platicamos en el programa anterior con la reforma que hubo la ley general contra el Trabajo, ya está prohibida la publicidad, uh -huh. promoción y patrocinio de productos de tabaco. Por lo tanto, estos productos no pueden tener publicidad. ¿Qué es lo que hacen? Pues buscan a través de esta publicidad indirecta con influencers donde ellos puedan de manera supuestamente orgánica, muy natural, salir en su canal, en, en su TikTok, en su Instagram, utilizando estos productos, recomendándolos como si fuera algo muy natural y es una publicidad indirecta que por supuesto está financiada por, por la industria. Y otro ejemplo de ello es que vemos cada vez con mayor frecuencia en películas y en series de televisión el uso de este tipo de, de productos. Y algo muy importante, Dalia, vemos lo que está pasando y que las instituciones de salud están recibiendo, vemos lo que se conoce como uso dual. Hay series de, de televisión donde un protagonista, un actor, un personaje aparece en unos capítulos fumando y de repente en los siguientes está mapeando, es decir, te invita tanto que a que consumas el tabaco como que a que consumas el cigarro electrónico es decir, eso, eso es lo que está llegando a las instituciones de salud, gente con problemas porque sí Quisieron dejar el cigarro, utilizaron el vapeador, supuestamente porque era la alternativa para Hackman, y lo que hicieron fue instalar una dependencia más fuerte, y ahora consumen los dos. Entonces, ese es un problema todavía más grave para la salud de esta persona, porque tiene dos vías de administración para eh, enfermarse por, por nicotina y todos los productos que les acompañan.
1: Gracias a Arturo Sabines, especialista en políticas de alcohol y tabaco ex consultor de la Organización Panamericana de la Salud en México y director de la Oficina Nacional de Control de Tabaco de la Secretaría de Salud en México. Gracias por su tiempo para el dado. Así también a la doctora Leinet Amaya Bermúdez, intensivista y neumóloga, presidenta de la Práctica Médica Grupal de Neumología del Centro Médico ABC. Ella, antes de concluir esta charla, dirigió el siguiente mensaje.
2: Sí, mira, es que se en cuenta los jóvenes que el hecho de vapear. Eh, causa síntomas inicialmente que son locales. Y sí te los quiero comentar porque son muy importantes, les da ronquera, taquicardia, ansiedad, palpitaciones, de manera que no debe ser muy agradable fumarlo porque pues no creo que se sientan bien al hacerlo, pero el hecho de ser aceptados en un grupo los hace que 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 sean más propensos a su uso. Y que un buen motivo para dejar de vapear es el querer ser la mejor versión y ser más saludable en sí mismo. Y que, bueno, pues que tengan en cuenta, pues sobre todo porque ellos están en una etapa en que el cerebro no es maduro y que van a tener dificultades en la memoria y en la concentración. Eso yo creo que algo que te tenga todo el tiempo lento no, no debe ser una sensación agradable y que si ya lo empezaron a hacer, todavía pueden buscar ayuda con su médico neumólogo para para empezar a utilizar técnicas para dejar de fumar y que sí existen sí, muchas alternativas y que no se les olvide pues que todo lo que entra al pulmón, que esté contaminado, va a matar el sistema de defensa pulmonar y va a hacer lar el daño a corto y, y a largo plazo y que es la principal eh, causa prevenible de muerte cuando dejas de fumar porque predispone al cáncer y a otro tipo de afectaciones.
1: Este fue el dado con el tema de los vapeadores. Si tienes alguna duda puedes enviar un correo a eldadoradio.com También puedes hacerlo en Instagram donde estoy como Eldadoradio o bien en el Facebook el dado. Hemos llegado al final del programa y te agradezco tu atención. Cuídate mucho. Hasta la próxima.
0: Es momento de cerrar el tablero. Te espero en la próxima emisión de El Dado, una producción de Dalia Tobar para Radio Universidad
1: de Guanajuato.